Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Veritas. Este es el episodio número 5 y va a ser un episodio de transición hacia lo que quiero que sea el podcast, eh, que tiene que ser un podcast más relacionado con los temas que toco en el blog y creo que últimamente estaba hablando demasiado de política, de actualidad política, de todo lo que ha ido pasando en España en estos últimos meses, que no digo que no sea importante, sino que creo eh, que estoy contribuyendo a un ruido ¿vale? a amplificar más eh, todo un tema político que creo que ya tiene suficiente eco en los medios de comunicación así como en otras eh, plataformas, ¿vale? tanto en Twitter como en periódicos digitales, etcétera que por supuesto saben mucho más que yo de todos estos temas y yo pues lo único que hago es pues, agitar mi banderita igual que los demás agitan su banderita sobre sus opiniones políticas, sus opciones políticas y opino que en general estamos contribuyendo a un, a un ruido muy, muy nocivo, porque al final con tanto ruido pues uno no termina de ver claro cuál es el mensaje de unos y otros. Creo que no podemos eh, fiarnos del todo de determinados mensajes políticos, porque al final el mundo es un mundo global y las decisiones se toman en global. Y desde luego en España pues no somos los más fuertes, de, de la misma manera que los griegos pues no son los más fuertes y todo es mucho más complicado y mmm, no se soluciona diciendo que mal está todo en Twitter mmm, de forma individual, creo que se tienen que buscar otras soluciones y como yo no tengo esas soluciones, simplemente tengo una opción política, eh, no voy a amplificar eh, el ruido, como digo, eh, no voy a ser uno más en este mare magnum de opiniones que están en contra de otras opiniones que agitamos todos la bandera, vamos a luchar a un campo de batalla virtual y al final no solucionamos nada, no estamos solucionando nada, ¿no? Así que me retiro, ¿no? Me retiro cabizbajo <ríe> del campo de batalla donde otros lucharán y donde al final pues supongo que no ganará nadie porque no vale de nada quejarse si no hay detrás un proyecto, ¿no? Y yo no tengo ese proyecto. Y muchos no tienen ese proyecto, pero les encanta opinar. <risa> en fin, lo dejo aquí. Como digo, no voy a volver a hablar de política en el podcast, salvo catástrofe increíble, <risa> porque no vale la pena. Luego voy todo el día cabreado por ahí, <risa> hablando con la gente de temas y gente que a la que aprecio y tal, que opina distinto que yo. Y no vale la pena enf enfrentarse en, por una determinada opción eh, política. Así pues... Cerramos este, cerramos este capítulo con un, un tupido velo, ¿no? o un estúpido velo, <risa> un tupido velo, no, tupido velo. <risa> vale, ahora voy a hacer chistes todavía peores, ¿vale? Así que avisados estáis. Eh, entonces, ¿de qué voy a hablar? No? ¿De qué vas a hablar? Si los tres últimos episodios eran de temas políticos, ¿qué te has quedado sin temas o qué? Pues no. Voy a hablar un poco de lo que me interesa y de lo que podéis ver habitualmente los que eh, leáis mi blog, que es de tema de, de juegos, eh, literatura y todo lo que tenga que ver con cultura y creación cultural, eh, porque me, me interesan mucho los, los procesos con los cuales se llegan a, a determinadas soluciones, ¿vale? el, 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 el proceso de creación, eso es lo que me, me interesa. Mucho, ¿vale? Cuando veo a alguien que está haciendo cosas o cuando veo que alguien pone un vídeo en, 
en YouTube o cuando lo ponen, en, ¿no? cuando, cuando veo cómo alguien escribe, pues me interesa saber cómo ha llegado hasta, hasta ahí, ¿no? hasta, esa, hasta ese momento en el cual está efectivamente escribiendo, en el cual está efectivamente dibujando o te presenta un juego, te presenta un, un, una canción, no sé, el proceso de creación me interesa más que todo el tema anterior de lo que he ido ha estado hablando eh, y, me, y, y me gusta ese tipo de, de gente que hace cosas de forma desinteresada, ¿no? Uh, algunos no, no quieren un rendimiento económico después. No tengo nada en contra de la gente que sí que lo quiere. De hecho, yo quiero un rendimiento económico cuando hago eh, pues mis creaciones y tal. A veces no lo, no lo quiero. A veces simplemente me interesa hacer algo que quede bien y ofrecerlo al mundo a través de mi, de mi blog o, o, de mi, o del Twitter o de donde sea, ¿no? Eh, una muestra pues podría ser este podcast. A mí me gusta la divulgación y me gusta hablar y tal. Y digo, ah, pues voy a hacer un podcast. Eh, sin esperar nada, nada a cambio, sino, pues, podéis escuchar o no. Entonces eh, me interesa este, este proceso de, de creación de, y de, de, las, de las personas que, que hacen cosas. Bueno, en definitiva, este va a ser un poco el, el estilo del podcast que yo quiero, que sea más un complemento de lo que ya vengo haciendo en la eh, web, en el blog. Incluso he pensado, en, pues cuando yo haga algo, eh, contarlo en el, en el podcast o hacer vídeos eh, de pequeño formato en los cuales se va viendo el proceso que, que estoy aplicando, etc. ¿Vale? Eso ya lo veremos eh, también porque todavía no sé si voy a tener eh, gente dispuesta a, digamos, a, a participar en esto, a que, a que nos cuenten sus, eh, sus cosas, sus secretos eh, de creatividad, su, su proceso creativo. Eh, a veces la gente no quiere hablar de ello, también es respetable, ¿no? Que se guarda el, el, la fórmula de, como igual que la Coca-Cola, ¿no? La fórmula de la Coca-Cola es secreta. <risa> la fórmula en la que a veces la gente hace cosas, pues también se la guarda para sí. Y nada, hay que respetar. Así pues, para justificar un poco este cambio, también eh, voy, a usar al, voy a usar el argumento que viene usando últimamente un pensador esloveno, que no conoceréis la mayoría, bueno, tal vez sí, no lo sé. Es pues, un tío un poco raro, ¿vale? Se llama Slavok Zizek, eh, creo que se pronuncia así, Slavok Zizek, que, o Zizek, ¿no? <ríe> que en un, un reciente vídeo, ¿vale? Que está colgado, bueno, yo lo vi en la web de Big Thing, viene a decir algo así como que no tiene miedo del mundo que nos depara, ¿no? Dice que estamos entrando en una nueva era, que estamos, sin darnos cuenta, saliendo de una era... Eh, anterior eh, en la que las cosas se hacían de una manera de determinada manera más colectiva y ahora entramos en una nueva era en la que las cosas se hacen de una forma más eh, individual pero que también nos beneficiamos del colectivo solo que a través de la máquina ¿no? últimamente todo lo que se hace en el mundo se hace a través de una máquina que es el ordenador, también puede ser la tableta, el móvil lo que sea, pero siempre interactuando a través de una pantalla y eh, esto es muy interesante porque abre, abre bueno, es una puerta nueva al, al, a, a donde nos llevará, ¿no? Eh, pues no lo sabemos porque también, mmm, también una cosa de las que se queja es la voz sí, sí, que bueno, él y, y otras muchas personas, incluso el, ¿cómo se llama este? El Snowden, ¿vale? El, este que estuvo investigando los papeles de la, del gobierno de, Estados, de los gobiernos de Estados Unidos, bueno, está Snowden, está el de Wikileaks y tal... 
Entonces toda esta gente nos viene advirtiendo que, que, nos, eh, que los gobiernos, eh, los diferentes gobiernos, sobre todo Estados Unidos, nos, nos espían las comunicaciones en aras de, de la seguridad, ¿vale? Pues para a, eh, prevenirnos de, de atentados terroristas, etcétera. Pero bueno, no deja de ser un poco inquietante. Pues saber que, que tus comunicaciones, tus emails y tal están siendo eh, o pueden ser espiados por gobiernos, ¿no? Eh, claro, como, como es digital, pues parece que no sea tan grave, pero esto vendría a ser igual que si eh, tú envías una carta, ¿no? Y entonces eh, pasa por un filtro gubernamental en el cual un funcionario abre la carta, lee la carta, cierra otra vez la carta y la vuelve a poner otra vez en circulación, ¿no? Eh, así con todas las cartas que se envían. Pero parece que cuando, como no es físico, esta forma de espiar, sino que simplemente es mirar una pantalla, leer, bueno, pues no, no, sé, no sé muy bien cómo será, supongo que será algo mucho más eh, complicado o mucho más sencillo, no creo que sea una horda de funcionarios en Estados Unidos en un búnker metidos, ¿no? mirando todos los emails del mundo, eso no, no creo que sea así, pero sí que eh, determinadas palabras clave, etcétera, ¿vale? Supongo que sí que deben entrar en algún tipo de filtro que debe llegar ¿no? a alguien. Entonces, eh, Slavosisen lo que viene a decir es, vale, esto sucede, sí, y, y es peligroso, ¿no? Pero tú eh, realmente mmm, tampoco tienes que estar tan preocupado, ¿no? Digamos que es más lo que te ofrece la máquina, es más lo que te ofrece Internet, es más lo que te ofrece el mundo virtual nuevo en el cual estamos entrando, que no los posibles eh, peligros que tiene. Eh, esto está por ver. Pero yo, digamos que como argumento al cual me aferro para cambiar la dinámica de este podcast, viene a ser esa. O sea, no tengo tanto miedo de, de lo que hagan estos supuestos salvadores que nos vienen ahora, o los antiguos, bueno, me estoy refiriendo a política, pero quiero decir, no tengo tanto miedo de lo que hagan, sino que creo que estamos entrando en un tiempo nuevo, mucho más importante que todo lo que está sucediendo actualmente en, nuestra, en nuestro pequeño eh, microcosmos, en, nuestra, en nuestro día a día, ¿no? Enciendes la tele, malas noticias, te pones a mirar un periódico, hay un ambiente de crispación brutal y, sin embargo, no estamos viendo la, la, el, el horizonte, ¿no? El, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, no estamos viendo la... ¿Cómo se dice? El... el lo, 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 el fin último, ¿no? En la película, ¿no? En una película van pasando cosas, pero hay una trama, ¿no? Detrás que al final es la que... No estamos viendo la trama, sino que estamos en los, en los pequeños... Estamos, eh, digamos, como, como personajes secundarios en pequeñas subtramas y no estamos viendo lo principal, que es este cambio de mundo tan bestia que, que, que no vamos a vivir igual, tal como estábamos viendo, tal como conocíamos la vida hasta ahora. Siempre ha habido cambios ¿no? en el mundo, pero creo que ahora son mucho más superiores a lo que están sucediendo a un ritmo vertiginoso. Nuestra, nuestra vida es diferente ahora de la como era hace 20 años, simplemente. Hace 20 años no sabíamos muchas cosas, eh, en el sentido de que eh, si tú tenías una duda, pues bueno, te, a lo mejor pues tenías que ir a la biblioteca o te cogías la, eh, la enciclopedia Salvat que tenías en casa y mirabas el, pues, el, el concepto que estabas buscando. Tal vez era un, todo mucho más reflexivo porque tenías acceso solamente a una, dos, tres fuentes de información. Y ahora, en cambio, eh, ya no somos tan ignorantes en ese sentido porque gracias a... A, la, a través de, de la máquina, pues podemos buscar en Google, en Wikipedia, lo que quieras. 
podemos buscar conceptos, podemos buscar todo tipo de datos y tenerlos eh, automáticamente en la palma de la mano, eh, de forma literal, eh, porque eh, todo está interconectado, todo lo que se sube a la red eh, está disponible para todo el mundo si te sabe encontrar. Así pues, este es el mundo nuevo en el cual eh, Slavoj Zizek dice no encontrarse tan mal, ¿no? Él dice que él no está preocupado por este nuevo mundo. Porque, yo, por ejemplo, ¿yo cómo, cómo lo sé? ¿Cómo sé que Slavoj Zizek está diciendo esto? Pues porque lo he encontrado gracias a la red. Yo he buscado, yo tengo una serie de páginas web que voy visitando y él está en una de estas y dice cosas y yo lo leo y digo, ah, pues me parece bien, me parece mal. Y esto hace 20 años era, hubiera sido mucho más complicado. Pues probablemente Slavoj Zizek no saldría por la tele porque tampoco es tan conocido. Así pues tendría que esperar a su último libro, tendría que leerme el libro... Eh, igual no estaría traducido a castellano el conocimiento sería más lento ¿no? eh, probablemente todo sería mucho más despacio entonces eh, la, la, la gran aceleradora está siendo la red, ¿no? internet pensemos que para nosotros lo hemos eh, digamos esto lo hemos abrazado de una forma bastante natural ¿no? tal vez no somos del todo nativos yo empecé con las máquinas en, con el Spectrum ¿no? en los años 80 finales de los 80 y para mí es bastante habitual vivir en compañía de ordenadores y, y, de, y de internet eh, pero mucha gente no, actualmente incluso, ¿no? pues pienso a lo mejor en, en, pues en mis padres o en los abuelos, etcétera, que no este mundo no, no lo contempla ¿no? Está, saben que está ahí, saben que se pueden comprar billetes baratos de avión <risa> por, eh, para, para ir a donde quieras y tal de forma más barata por internet, ¿no? saben que se pueden comprar cosas, pero en su día a día no, no suelen usarlo y, y nosotros en cambio ¿no? Muchos, los, probablemente la mayoría de las personas que escuchan este podcast Sí viven en este mundo interconectado en el cual pues, tú puedes estar hablando perfectamente por Twitter con alguien que vive en Madrid, pues prácticamente como si lo vieras, a, lo vieras continuamente cada día, ¿no? En realidad no es gente que está a tu lado, en realidad es gente que vive sus vidas y no los conoces. Sin embargo, se crean estas comunidades virtuales que eh, forman nuestro día a día. Es, esta es nuestra nueva manera de comunicarnos. Y creo que esto es un cambio muy, muy bestia, porque para nosotros es así y para, para la gente que está por venir, o sea, bueno, los que tengan hijos y tal, este va a ser su mundo, no va a ser otro. Este es el mundo que van a vivir, donde las relaciones humanas serán cada vez más virtuales Tendrán sus amigos, eh, por supuesto, eh, como siempre, pues los compañeros de colegio, etcétera. Pero el mundo virtual será tan importante como el, como el mundo eh, real. No digo que el virtual sea, sea mentira, sino, eh, digamos, su, para mí, cuando yo era pequeño, mi mundo real eran las eh, cuatro calles eh, que rodeaban mi barrio y ese era mi mundo. No había más mundo. O sea, para ir a un poco más allá, para ir a la playa, para ir a... Eh, a la otra punta del pueblo tenía que pedir permiso a mis padres y me lo daban bien, sino pues nada, ¿no? Los niños de hoy en día cogen una tableta y pueden estar viendo vídeos del Rubius y pueden estar viendo lo que quieran y pueden comunicarse con quien quieran en, en, las diferentes, en los diferentes chats, etcétera Y su mundo es mucho más amplio de lo que era el mío. Y el barrio sigue siendo el mismo, sigue habiendo las mismas cuatro calles, pero, pero es todo radicalmente distinto. Es todo... Todo ha cambiado mucho y esto es una nueva era en la cual eh, pues van a tener que aprender a vivir de una forma ya nativa. Seguramente estos, estos eh, bueno, los, los chicos, ¿no? nosotros también, está bien, pero claro, digamos que los que se quieran quedar al margen no pueden, no, no te puedes quedar al margen de esto, te quedas muy, muy al margen, ¿no? 
creo que es un error la gente que deliberadamente se quiere quedar al margen. O sea, no deja de ser una invención humana beneficiosa para el conjunto de la humanidad. ¿no? Es una invención tecnológica que nos hace cambiar nuestro día a día, pero yo creo que es para bien. Yo soy optimista y como, como Slavox dice, creo que no, no tenemos que tener miedo a, a este cambio, a pesar, como dice también Slavox y como dicen otros, de que nos espíen. Porque es más el beneficio. No sé, es, el debate está ahí, ¿no? Es, creo que no vamos a poder cambiar esto muy fácilmente. Creo que nos van a espiar cada vez más y creo que van a intentar hacer de internet pues, una, algo más comercial. Supongo que poco a poco eh, tendremos que ir pagando más eh, pues por contenidos, etcétera, porque no creo yo que esto vaya a durar mucho, ¿no? Ya, ya están intentando eh, poner puertas, ¿no? Están intentando poner candados en, en muchos, por ejemplo, en España ha habido unas leyes que han intentado eh, eh, prohibir páginas de, que enlazan contenidos, ¿no? Eh, pues eso es una estupidez, al final el contenido debe seguir estando por más que lo enlaces o no, costará encontrar más, ¿no? Dicen que los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan encontrar lo que lo que quieren, eh, lo, lo que están buscando, sino que mmm, encontrarán pues otras cosas, no sabrán por dónde andar, por dónde buscar. Aquellos analfabetos del futuro, digamos que eh, se contentarán con los primeros resultados, los 10 primeros resultados que de Google, que estarán eh, lógicamente pues eh, puestos allí, no solamente por un algoritmo que se supone que es neutral, pues sino por unos intereses económicos de Google y probablemente pues bueno serán la carne de cañón virtual del futuro. Entonces, eh, si no queremos en alfabetos eh, del futuro, pues tenemos que empezar a poner las pilas y encontrar nuevas formas de, de encontrar aquello que, que andamos buscando, una, una información veraz, ¿no? una, una información que nos aporte valor a nosotros, valor a nosotros, no solamente al buscador, ¿no? a la empresa que, que da ese servicio. ¿no? Estamos en un tiempo nuevo en el cual yo me siento bastante a gusto, tengo que decir, a pesar de todo, creo que es, un, es una buena época y eh, es cierto que estamos renunciando a cosas muy, 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 muy importantes. Creo que estamos renunciando probablemente pues, a un estado de bienestar en aras de un estado, eh, pues, eh, como creo esto, bueno, esto ya lo dije un poco en el episodio anterior, que el estado de bienestar pues está, está a punto de finiquitar, ¿no? Entonces la gente que gana un dinero pues se podrá pagar un seguro, etcétera, y eso va a ser, o sea, eso va a ser, digamos, lo peor de este nuevo, de este nuevo tiempo. Lo mejor, como digo, es este conocimiento al alcance de, de, un, de, de un par de clics que tenemos todas las personas que tenemos acceso a un ordenador, y eso me parece tremendamente beneficioso. Lo único es pues, el, el, el ruido. Tenemos que aprender a bucear entre el ruido para, para llegar a la, a la información veraz, la información que nos aporte valor. Es por esto por lo que yo no quiero generar más ruido en cosas en las que yo no soy tan... Eh, digamos yo no, yo no soy un experto en política. Yo estoy cacareando lo que he leído antes. Creo que no he, nunca he dado un argumento demasiado elaborado en política. No sé si me entendéis. O sea, cuando, uno, cuando uno es honesto, dice, vale, estoy diciendo esto, pero es que esto que estoy diciendo se lo he oído a un tertuliano, o lo he leído en una página, o lo he visto aquí, o lo he escuchado, o me lo ha dicho un amigo, etcétera Pero elaborar uno mismo un argumento coherente, elaborarlo ¿eh? en base a datos empíricos, y ponerlo en la red, creo que no se da demasiado. Eso, son lo, eso el, el, el dato, 
eh, que da uno después de una reflexión y después de contrastarlo, etcétera. Eso es el, el argumento con valor, eso es la información veraz, lo que deberíamos poder encontrar con una búsqueda en, en Google o en DuckDuckGo o lo que sea. Sin embargo, normalmente lo que encontramos es ruido, los que saben posicionarse mejor, eh, pues son los que adquieren ma mayores clics, ¿no? Eh, ¿No? Tú pones ahí, por ejemplo, en Meneame y hay una serie de, de gente que siempre están en los primeros puestos porque tienen un mayor poder, no sé, pues, pues no sé, pues, la, los diarios de mayor tirada pues siempre están por ahí. Y hay un montón de gente muchísimo más experta. De hecho, es muy difícil encontrar textos de gente experta en algo porque normalmente pues, están en ámbitos más académicos, etcétera, y es más difícil acceder, acceder a ese conocimiento. Así pues, eh, lo que tenemos que hacer probablemente sea mejorar nuestras formas de búsqueda, porque la información está ahí. Toda la información, todo el saber humano está en Internet. Es una gran frase, ¿no? Todo el conocimiento lo tenemos al alcance de una mano. No solamente todo el conocimiento, también tenemos todo, toda la ignorancia, también la tenemos. Así que yo, yo creo que la ignorancia puede superar ¿eh? <ríe> ampliamente el conocimiento en Internet. Estamos hablando de que todo el conocimiento está ahí, a lo mejor es el 20% de los contenidos, ¿no? Y el 80% pues será... Eh, ignorancia <ríe> y tal vez pornografía, ¿no? Porque por lo visto también hay un amplio porcentaje. <ríe> bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Eh, ya os digo que este es un episodio de transición. A partir de ahora voy a hablar de cosas más creativas. Voy a tratar de traer gente que hable de, de, de sus procesos creativos, etcétera. Lo que sí que voy a hacer a partir de ahora es, en la parte final del podcast, es dar una serie de, eh, de enlaces, eh, cosas que he visto a lo largo de la semana. Eh, si tuviera invitados, eh, pues también podrían participar en esta parte final, en la cual eh, pues, eh, voy a, en esta ocasión, ¿vale? en la, eh, voy a hablar sobre el vídeo de Slavox Isek, voy a, pues, voy a enlazar el vídeo de Slavox Isek, eh, luego voy a, voy a hablar de un curso, que he encontrado, eh, al hilo de lo que dice el Davoxiste, que, que es más el beneficio que nos aporte en la red que no lo, el, el perjuicio, pues por ejemplo he encontrado un curso de la Universidad Carlos III, que es gratuito, donde te explican historia de, de, del arte desde el Renacimiento hasta llegar a, a Goya, que dices... Bueno, esto no está mal, ¿no? O sea, tienes acceso a una universidad de Carlos III y puedes eh, eh, aprender como si estuvieras en la universidad desde la comodidad de tu casa. No sé, claro, estamos acostumbrados a tenerlo todo y a lo mejor nos parece una maravilla. A mí me parece increíble. Es una, una cosa de esto que yo quería también para, para el podcast, ¿no? Hacer unas, unos cuantos... Eh, unos cuantos episodios hablando de arte, coger unos cuantos cuadros, eh, eh, digamos, eh, paradigmáticos y decir, bueno, pues esto es así, basado, porque mi, mi formación es de, es, digamos, de humanidades y esto controla un poquillo. Pero, joder, pues si ya lo tienes ahí <ríe> gratis, eh, por un profesor eh, doctorado en ello, <ríe> solamente os paso el link y, oye, yo <ríe> trabajo que me ahorro. La, la verdad es que es un curso que os recomiendo mucho, ¿vale? Yo estoy siguiéndolo, ha empezado con Frangélico y va siguiendo y te explica bastante bien, luego también ofrece lecturas por, para, la, para ampliar información me parece una pasada ¿vale? y estos enlaces los voy a poner en el blog ¿vale? tanto del vídeo como el de el del de, curso de, de arte el curso de arte es de una universidad, bueno de un creo que se llama MOX ¿vale? aunque la palabra sea un poco rara es M-O-O-C 
Y la web, en este caso, hay varios, ¿eh? Mox, esta Coursera, Udemy, etc. Y en esta es eh, EDX. Si vais a, a la web de edx. Creo que era edx.org, ¿vale? Eh, veréis que hay un curso que se llama Pintura Europea, desde Leonardo a, a Goya, por la Universidad Carlos III. Eh, bueno, igualmente no os preocupéis porque pongo el enlace en el, en el blog. Y la verdad, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Y por último, mi última recomendación. Es una, es una aplicación que he encontrado en el en Apple Store para hacer mapas mentales. Si no tenéis un Mac, eh, da igual. Seguro que hay un montón de, de herramientas gratuitas también para Windows y para el iPad o para lo que sea, no sé. Eh, porque de mapas mentales, eh, bueno, es algo que eh, habitualmente hago en papel, ¿vale? Suena muy grandilocuente de mapas mentales. Yo lo llamo esquema, ¿eh? <ríe> o sea, es hacer, bueno, pues de aquí a... Bueno, esquema incluso diagramas de flujo. De hecho, creo que eso, esto es algo... Que, que los que se dedican a la programación hacen a menudo para hacer sus algoritmos de programación pues van haciendo este tipo de, de cosas pero bueno, por lo visto esto se lo inventó un hombre llamado Tony, Tony Buzan en los 70 y lo llamó mapas mentales y a este señor es el que, que tiene el copyright de esto eh, así que una herramienta que se llama MindMix eh, pongo también el enlace en el blog ¿vale? con el cual se pueden hacer más mentales, lo bueno de esta herramienta es que es gratuita, <risa> ¿vale? Voy a intentar en la medida de lo posible pues que, que ponga todos los, digamos, enlaces que hay al final del blog sean a cosas que cualquiera pueda acceder a ellas de forma gratuita o, o que sean económicas, ¿vale? Así las, tres, las tres cosas que os digo en esta ocasión son, son gratuitas, ¿vale? Tanto el vídeo de Slavox y Sec como el curso de pintura europea como la herramienta de hacer mapas mentales que se llama MinMix. Vale, eh, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Que paséis un buen verano, ¿vale? Espero ya grabar dentro de un par de semanas. Eh, nada, disfrutar del calor, del caluret y del verano, porque esto todavía no ha acabado y hace un calor que, bueno, no sé cómo estará por allí, por donde estéis. En Barcelona hace bastante, bastante calor. Nada más, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.